0: A rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Fala meus amigos, como é que vai? Como é que vai você? Tá em paz? Tá tranquilo? Tentando manter a boa sintonia? A lucidez, né? É o que eu tenho sempre assim. Eu falei agora um pouquinho aqui de manhã na praia, para gravar um faczinho. Vamos lá, vou conversar com vocês um pouquinho como se comportar fora do corpo. Eu sei que muita gente não consegue sair, é, tem outros que tiveram questões sobre isso, mas o dia que você conseguir, ou você estiver fora, ou você tiver uma outra oportunidade, é, vai ter muita coisa que você vai ter vontade de fazer, uma ansiedade muito grande. Isso também a gente vai, controlar, vai falar aqui, a questão do controle emocional, do posicionamento, da, do medo por exemplo. Vamos lá. É, essa noite por exemplo estava fora do corpo e eu me vi na sala da minha casa, o que é bem comum, eu às eu, vezes eu já acordo lá porque eu tenho em mim já a questão de quando eu tô me, me afastar mais rápido, quando eu tô em catalepsia, alguma coisa, me afastar o mais rápido possível do corpo por esse motivo eu assim eu não me lembro da hora que eu, sei, eu me lembro de ter chegado na sala, mas é por isso que eu acho que a variação do corpo físico, do campo áurico, naquele momento me deu essa, uma dificuldade de rememoração, eu creio, que me foi estranho, porque normalmente você lembra mais do que está perto, mas enfim, é, e, e lá eu pensei, bom, para onde eu vou, o que, que eu vou fazer, eu estou lúcido, estou na sala, estou acordado, sei que estou fora do corpo. Nessa mesma hora, eu já por uma certa experiência, é muito a se aprender, mas eu já tenho uma certa bagagem, eu falei, não, vou me colocar à disposição aqui, ver se tem alguma coisa para fazer. Fechei os olhos, né, concentrei em, em, em ser útil de alguma forma, vou aproveitar que eu estou aqui, eu sei que quando me colocar, isso não quer dizer que você seja obrigado a fazer dessa forma, mas como a gente não tem muito controle das coisas, não tem, muito, ah, não tem controle do conhecimento dos locais, dos ambientes que nós estamos, né? E você quer aproveitar para estar perto de uma equipe, estrategicamente, você sabe que é assim que você se aproxima. Então eu me coloquei à disposição. E aí eu senti sendo puxado para um local onde eu fui fazer um amparo, né? Eu trabalhei num processo de amparo. Na verdade foi um grupo de, de pessoas, eu não sei se estavam fora, do, parecia que estavam fora do corpo, mas também tinha espírito ali, que estava sendo assediado por uma pessoa, por um espírito, né? Estavam todos fora do corpo e esse espírito não tinha conversa com ninguém, e eu fui usado como intermédio para chegar até ele, então eu me via sozinho na situação, na hora que eu cheguei ninguém me via, só eu sozinho, sempre assim, aí quando eu me apresento, eu fico muito na faixa, quer dizer, eu estou como se fosse uma semifrequência, acabo de chegar, eu não sou reparado, por algum motivo, talvez é energético, de afinidade, de sutilidade, de proximidade com os mentores, mas ainda assim por ter um corpo físico, eu estou na faixa mais próxima deles. Então, quando eu me apresento, eles me viram. Todos me viram. Alguns agradeceram porque acharam que foi alguém que chegou para ajudar. O cara, quando me viu, o espírito, ele partiu para cima de mim. É, eu, educadamente, soltei um pouco de energia. Quando eu fiz isso, eu sabia que não, não estava só. Então, foi muito forte. Ele só foi para conter, Na mesma hora, tomou um tranco, voltou. Né, tomou um tranco, eu digo, é como se fosse um negócio. Sabe aquela coisa do Jedi? É muito próximo daquilo, né? É uma força que você usa, mas você não vê ela, pelo menos não vê, apesar dela existir certamente na, na de mener, Os mentores conseguirem ver e manipular isso. E ele sofreu um impacto de empurrão para retornar e voltou ao canto onde ele estava. E, enfim, eu, a partir dali, fui, eu, eu não me lembro de todo o que eu fiz, mas sei que eu conversei com ele. Eu sei que, em um certo momento, ele falou para mim. Que ele estava ali há um tempo, que eu não podia sair porque ia ficar no prejuízo. Eu explicava para ele que ele estava preso a um mundo só, que era muito maior do que aquilo, era muito melhor as coisas que tinham para fazer quando ele saísse daquela energia, mas que ele não ia deixar barato e tal. E tentei, 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 até que ele conseguiu, aprender, ele conseguiu me ouvir. Quando eu falei para ele que podia existir alguns parentes dele, ele, minha filha, você sabe da minha filha? Eu falei, não, não sei da sua filha, mas os amigos que estão com a gente aqui que você não está vendo devem saber. Então vai ser, não sei, pelo que eu entendi, a filha dele tinha morrido antes dele, na vida dele lá, que ele viveu, e ele se tocou, ele falou, se você deixar eu ver minha filha, eu vou lá ver. Se eu achar interessante eu fico. Aí eu falei, não, então vai com a galera. E ele foi. Então houve um paro, houve uma, uma solução de, entre aspas, de caso, né? O que nem sempre acontece. Mas a, o comportamento é, no meu caso, eu assim, não sou exemplo pra você, não sou exemplo pra ninguém, não quero ser mas assim, eu acho que é um bom comportamento, é a, a se colocar à disposição, e acredite, isso é difícil demais, parece bonito, parece, mas é muito difícil, parece é, convidativo, né? porque quando você sai do corpo, são milhares de coisas que acontecem com você, se você tiver muito lúcido, você vai ficar ansioso, querendo ver outra, querendo ver se tem espírito na sua casa, vir na casa de determinada pessoa... Se você tiver consciência mais ou menos, você vai querer fazer as coisas que você gosta de fazer no corpo e elas são, digamos, travadas pela questão social, pela questão... Então pode ser, por exemplo, a pessoa tem vontade de namorar com fulana. Então ele se vê fora do corpo, ele vai em projeção a isso. O inconsciente dele ou algum espírito se aproveita da situação... Então, é, ou você se vê lúcido fora do corpo e quer fazer, outra quer ir ver. Então, tem muita coisa. Ah, eu quero ir na Lua, eu quero ver um ET, eu quero voar, eu quero... Então, é, o controle da ansiedade fora do corpo é uma coisa muito difícil. Colocar-se à disposição é uma coisa muito inteligente e muito desprendida, porque você se aproxima da galera. Eu acho interessante. A questão do, do, do comportamento fora do corpo em relação a, ao medo... A forma como a gente tem que pensar... Esse facto não tem pergunta, tá? É um bate-papo sobre um pouquinho da minha experiência nesse assunto e um pouquinho das coisas que eu tenho aprendido e muito a se aprender. Isso não falo de falsa modéstia, isso é refato. É, eu tenho consciência plena disso. Tento manter o centro certinho entre é, o conhecimento e o não conhecimento, sabe? Ali no... aberto... enfim. É, então o comportamento com medo, ele começa no corpo. Começa com a maturidade que você tem ele começa com o posicionamento seu em referência a isso, a compreensão sobre o que são esses espíritos, medo de quê, por quê, né? não posso ter medo de doente, tem a questão da sintonia, quando você está é muito sintonizado, você diminui a frequência do seu medo, na verdade, você, a, a sintonia ela leva você para uma energia boa, digamos assim, com uma boa conexão, a sintonia ela tem a ver com lucidez, eu sempre falo isso, que é a compreensão mental, o posicionamento mental em relação às coisas que estão acontecendo no mundo, você não fica o tempo todo falando e vibrando coisas ruins ou pensando, sempre você direciona a mente para um lugar, ah, poxa, o mundo está perigoso, é, mas aqui é um brawl, eu sabia, era assim, é assim que é, eu não posso me perder por causa disso, então você está sempre como se fosse uma voz conversando com você, eu faço isso constantemente, como se fosse um mentor falando comigo, eu já tenho isso naturalmente, né, é, me direcionando, não só de forma positiva, como negativa, como botando o seno, não, cuidado aí, não é negativa, mas é cautelosa, isso aí, né, não, porque tem gente que fica sempre na área positiva, e tem gente que fica na área negativa, é importante ir pro centro, porque você aí tem um senso crítico legal, do que pode ser, do que pode não ser, então o medo é você chegar na sala da sua casa, ou no, como eu cheguei, e tá... Tranquilo, se tiver alguma coisa ali, não tem problema, vamos bater papo, vamos conversar. É, o que, que você quer, por que, que você tá aqui em Você não tá fazendo outra coisa, o universo é gigante, velho. A dimensão é monstruosamente enorme. O que, que você tá fazendo aqui? O que, que você tá fazendo no meu quarto, porra? É, velho, é muito, tem que ser muito louco pra num mundo tão grande como esse, lado lá do lado de lá, você ir pra quarto de uma pessoa ficar olhando ela, velho. Para ver o cara tá doente, né? Então essa, essa parte é fundamental. Ah, e aí vem outros, o posicionamento é, no, no sentido de um mentor chegar para você, ou você está no meio de um trabalho, ou junto com a equipe e falar, volta para o corpo. Acredite, é difícil. Eu sei o que eu estou falando. Não, não, vou dar uma voada aí. E ele vai deixar você dar uma voada. Ele não vai se meter na sua vontade. Ele vai sugerir muito educadamente. Mentor sugere, tá? Sempre. Encosto manda. Então o mentor vai chegar pra você e falar, ah, irmão, animal, vai pro corpo animalzinho de papai. Vou não, velho, vou dar uma voada aí, só for, tô, por. Não vou, velho. Vai, mano, vai, não vou, mano. É só porque sementou, é? Mentor? Cadão. Então tem essas coisas. Ninguém manda, nem eu não, nem eu ninguém manda, né? Então tem esse negócio do direcionamento da gente. Então se você receber um comando de voltar pro corpo, volte animal de papai, né? Porque ele vai lhe ajudar não só na rememoração, mas ele vai ajudar também no retorno, né? Na, na, de você não ficar ali em faixas de devaneio na hora de você voltar. Ele tem o um processo das camadas de rememoração que às vezes pode acontecer, que você entra, acha que voltou, fica ali numa semifrequência, rememorando como se fosse um casulo, um processo de uma casca de cebola, né? Aí de repente você desperta, tem um banho energético aqui. Ele sempre vai lhe ajudar, mas naquela hora é importante, às vezes ele faz fora do corpo, ele pega, toca aqui, quando você tá vendo, né? Toca no seu frontal, faz um que tu se abre o olho de vez, lembrando de tudo, é fantástico. A presença deles, então ele sabe, eles sabem também que pode passar por algum tipo de assédio de você, ou de um tipo de processo, de você perder a sua experiência. Sempre que você receber um aviso, eu sei que isso é muito mais raro, porque depende de você estar tá fora do corpo, depende de você ver um mentor. Receba os conselhos deles. A gente precisa ter humildade, às vezes, para qualquer tipo de coisa. Né? A pessoa chega, você observa. Às vezes ela não chega, né? até no dia a dia, às vezes ela não chega muito educada, mas ela falou uma coisa precisa, importante. Né? Então a gente precisa fazer essa, esse balanceamento sempre. O comportamento fora do corpo, ele inclui também, é lógico, uma repercussão daquilo que você faz no corpo. Não adianta você chegar lá fora ou aqui que você está ouvindo esse faca porque é interessante, porque tem a ver com sair do corpo, e você achar que a parte chata, entre aspas, que é a parte que a gente não está muito interessado em mudar no físico. As pessoas querem um X-Men, um raio que sai do olho ou do fiofó. <risos> Como é, rapaz, não sai do meu não, velho. Né? Elas querem a mágica. Elas querem algo que façam elas se sentirem lá fora, não dentro. O processo é interior, é interno, está em você, tá? Então não adianta nada você tentar achar que você tem que se comportar lá fora e não existe um comportamento no corpo. Isso lá fora eu sempre fala, sempre vou repetir, é a repercussão de é, uma proporção maior do que nós temos aqui numa proporção menor se você não controla aqui é uma proporção pequenininha de 20% entre aspas, eu falo assim, a média uh, do que a gente mais ou menos entende ou compreende, mas não tem precisão, isso pode variar para baixo ou pra cima é, do que você tem lá, você não vai conseguir controlar lá fora né? na hora que abrir, que abrir a porteira vai, aí tá o boi desinvestado pelo pasto vou cagar ali ó, meu irmão era pra você trabalhar, eu, eu sei velho é, é, o quão ridículo é a, a perda da lucidez fora do corpo, né? Você está perfeito, mesmo fazendo a coisa certa, e você faz besteira, velho. Eu já agarrei mentora, velho, eu já agarrei, já, já, já agarrei, velho, eu juro por Deus, é vergonhoso. Eu tava num lugar, né? Eu nunca falei porque sentia vergonha, mas vou falar. E eu tava tranquilo e, e por isso que não vem muito mentor. Até eu tenho uma mentora que aparece pouco. Por isso que ela fica invisível pra mim, velho. Porque ela é muito bonita e os espíritos são bonitos do lado de lá não pela beleza física, aparência pela energia que eles transmitem como carentes que somos independentes psicológicos um, é, assim, acostumados com o corpo com a questão sexual, com a questão da interiorização instintiva, não tem nada errado nisso uma criança tá assistindo TV tá ali pegando no bingolim, meu irmão, é normal diga assim, nós somos essa criança então a mentora tava com a mentora, tava vendo ela ela me dando dicas no local assim, muito bonito, velho, tipo uma, uma montanha, ela fala, ó, oh, tenta sempre nesse caso, ver quando você vai deitar, tenta sempre controlar os seus ímpetos e não ficar muito pensando coisa na hora de dormir, tenta na hora de deitar, não, não ficar muito usando equipamento eletrônico, porque não pelo equipamento, mas assim, a quantidade de coisa que você fica vendo, por exemplo, na rede social, ela tá falando uma é coisa assim, a sua mente fica voando em vários assuntos e perde o foco na hora que vai deitar, fica aquelas coisas tudo rodando. Velho, eu agarrei os peitos dela, velho. E ela lúcida, calma. Eu perdi a lucidez, eu tava tranquilo ouvindo ela como se fosse um padawan do Jedi, velho. Na paz. Daqui a pouco eu meti a mão dentro dos peitos dela e, e tava ali com a cara de. E ela de porte não se mexeu, velho. Quando eu despertei, meu irmão. Tava lá eu com os peitos da mentora. Que coisa horrorosa, velho. Aí eu fui saindo e eu me desculpa, tal. Né? A... Ela claro, nem, nem é como se não tivesse acontecido nada, é como se aquilo fosse o normal. De novo, Saulo, né? É, é óbvio que isso você faz. Eu digo assim, o comportamento nem sempre você vai conseguir. Então você recompõe. Quando eu botei pro corpo, eu passei umas duas semanas assim querendo dar a descarga né? e me jogar junto e descer para um vou por aqui para um pelo vaso. Né? Porque eu me sentia parte mesmo. Eu achava que a. Que o negócio que eu só tava ali tava mais limpo que. <risos> claro que eu entendi, eu não me culpei, eu compreendi o meu nível de lucidez. Eu compreendi que quando a pessoa perde a lucidez e a gente perde, e a gente não perde lá fora, a gente perde aqui. Você quando perde a lucidez lá fora é porque você tá perdendo na proporção aqui também, né? Muitas vezes, isso não quer, me chamar, então quer dizer que você é um tarado astral, Sarol. Todos nós somos. Não vê com essa conversa aqui de, de moralismo, não. Você dá dois passos no umbral, você recebe uma indicação de um homem que você cai. Cai, velho. Cai tanto para um lado, ainda acha que é um homossexual voltar, porque gosta de mulher, de homem, do caramba, de cachorro, de poste. Você não percebe o nível de percepção, de lucidez, de A energia lá fora. É uma só. Então... Eu já estava uma vez em amparo, no meio do processo Super tranquilo, Hoje, digo assim, eu estou falando isso Porque tem alguns comportamentos que você vai se perder Mas tá estou sempre, sempre tentando Afiar para cima né? Falei, ó, vamos, vamos afinar aqui o negócio Botar no ponto certo, errei e tal Vamos lá, tá beleza Vamos melhorando, sem culpar Mas sem fazer da, do erro e da aceitação da culpa Um vício Uma, uma, uma constante desculpa Para continuar errando né? Eu já contei isso no curso básico velho, é um ridículo como é que uma... eu estava num lugar que era uma casa, tinha umas coisas bem simples era um tipo lugar de vaqueiro não sei, de... era um lugar bem simples há bastante tempo, eu não tenho perfeita lembrança mas eu estava pra... fazendo um processo de amparo, velho, tranquilo conversando, na energia, doando tocando, de repente eu perdi a lucidez, tinha umas vacas, fui mamar na vaca pensando em escal velho como é que uma criatura não parece ridículo, e é pode perder a lucidez para mamar para sair Nescal de uma vaca que eu era e sou alucinado com nescau né sempre fui tá eu acho que foi o seguinte eu fui dormir realmente estava eu, eu fiz essa ponderação já há muito tempo com fome então eu não sei que porra foi eu não sei se foi pela cor da vaca ou se a propaganda do nescau ou se dali saía leite eu não sei que diabo foi simplesmente eu, eu larguei uma aparelho e fui mamar na, você vai ver que o meu negócio é peito né <risos> Seu negócio aí é peito, meu irmão, né? Aí você vê que desgraça. Então, é, o comportamento é a também a aceitação do erro, a compreensão de que ao quando eu saio do corpo, quando eu perco a percepção fora do corpo, naquela proporção de... É porque eu também perco. Aqui, por exemplo, tem hora que eu tô, daqui a pouco... Você não percebe, mas por dois, três segundos você enlouquece. Sei lá, você tá aqui na boa. Aí, sei, velho. Passa uma pessoa, você olha, você entra no instinto, você... Muita coisa acontece... Nossa consciência... A linha de lucidez aqui... Ela é assim... Ó. O que eu tento fazer... É diminuir as, os extremos... Para que ele fique numa faixa menor... De reação... De variação... Tá? Então é isso que eu venho falando aqui... Por isso que eu fiz esse FAQ também... Pessoas perguntando para ele, Saulo... Coisa sai do corpo... Eu posso ir lá na casa das pessoas... É melhor não... Tem a questão ética... Porque... Tá ali não é a casa da pessoa é outra dimensão, mas você foi lá para acessar as informações daquela pessoa sempre que possível, peça licença ou mostre a, a, a atitude o porquê você quer fazer aquilo qual é o seu interesse em fazer aquilo ó, oh, eu preciso ir na casa de pessoa porque eu estou achando que ele está com dificuldade de doença ou com um problema, eu senti que ele não estava muito bem não sei se é espiritual então eu queria, peço permissão para ir até lá Isso se não tiver alguma coisa pra eu fazer Antes Eu estou à disposição Eu não tô aqui Ah, minha mãe tá com dor, eu vou lá Velho, acredite, saia do umbigo Comportamento fora do corpo é Você não tem, apesar de tudo Obrigação e nem Não é nem obrigação a palavra É... Acho que é mais para cara de pau, né? Mas... Mas é o você não deve se envolver na vida da... sua mãe é sua mãe, sua filha é sua filha mas ele tem um caminhão espiritual além do seu eles têm dificuldades, problemas mais profundos, chegaram aqui sozinho, entre aspas, vão sair daqui um dia sozinho né? seguir seu caminho, ninguém sabe como onde, em que situação, e você não vai ter controle disso, então você não tem controle eu aprendi isso no dia a dia no convívio com as projeções eu muitas vezes tive a oportunidade por andar dentro de casa e ver os espíritos, as pessoas da minha família e eu, educadamente eu não me envolvia, ou quando me envolvi compreendi que não era para fazer depois de um tempo né? hoje eu não me envolvo hoje o cara pode estar passando por... não minha esposa é direto, fala, pô, você não me tira do corpo, eu falei não por quê? eu falei porque a responsabilidade é sua, de ter lucidez no corpo você quer que eu faça o um fenômeno pra você? e deu uma colherzinha de chá várias vezes já tentei mas não adianta você dá tapa na pessoa, joga pro alto, ela ainda acha que não tá. Não, isso é brincadeira. Aí quando ela percebe que tá no corpo, falta de preparação, começa a viajar, fazer loucura. Ou sei lá, né? Ou perde a lucidez rápido, volta pro corpo. Então a preparação é sua, não minha. A, a, ali, você tá andando junto, a gente, a, a gente troca informação. Ó, tá vendo ali, ó? Você pode ir por aqui, ó. Tá, isso aqui tal. O que, que você acha de ir por ali? Vá. Mas eu tenho que ir. Um ajuda o outro. Mas eu tenho que ir lá então até isso tem questão comportamental bom, eu estou aqui falando dando algumas dicas para vocês sobre a questão do, do comportamento, da forma como você como eu vejo pelo menos, né, que você deve agir quando estiver fora do corpo ah, não vá ver a vizinha pelada não... toma cuidado com a questão da namorada saia do umbigo saia do... Ah, eu quero sair para ver meu namorado eu preciso, porque eu acho que ele está me traindo isso aí vai te levar para uma frequência diferente daquela que os mentores estão provavelmente fica mais fácil o espírito se aproveitar de você é, e, e entrar num ciclo e utilizando a sua própria ilusão ou preocupação para te prender nele, né? o vício, ou qualquer coisa. Então o ideal é você sempre sair do umbigo. Não, estou fora do corpo, estou lúcido, beleza. É... Acredite, quando você se coloca à disposição dos mentores, muitas vezes eles nem levam você para trabalho. Vem um amigo e faz outra coisa com você. Leva ou depois de um processo, como eles sabem que às vezes não dá para pegar você levar para uma dimensão maior, superior ou uma, uma cidade espiritual. Então eles levam você para fazer um trabalho de doação energética e posteriormente você é levado para lugares melhores. Eles levam vamos ali e já aparece lá, em outra frequência. Às vezes você só lembra lá, você se colocou à disposição, tudo de forma consciente. Aconteceu comigo. Fiz amparo, quando eu cheguei do lado, é estranho, porque o normal, o contrário seria o normal, né? O mais raro é isso, é você lembrar da parte mais umbral e não lembrar da parte superior por causa das camadas do retorno e da forma como o cérebro não consegue processar, o corpo astral, quanto maior a dimensão, mais rápido ele vibra e mais difícil são as rememorações que ele vai ficando, acaba mais capaz, o processamento da inteligência é maior. Mas eu já acontecido de chegar num lugar e chegando lá eu lembrei de um amparo. Oh caramba, só cheguei aqui porque fiz um amparo, né? E, e, e eu lembrar lá e voltar o corpo, consegui fazer a mesma ponte do negócio porque tinha chegado num outro lugar. É, fazer a ligação com o que tinha acontecido antes. Então é dessa forma que eu vejo, é dessa forma que eu entendo. Isso a gente vai falar no novo curso. É, a questão comportamental, a questão emocional, a questão geral das dicas dos mentores, né? É, eu vou contar cada parte dessa. As partes eu não vou ter vergonha de ter vergonha, entendeu? De, de ser sem vergonha, de contar as coisas realmente humanas que eu sou, humanas que nós somos. As pessoas têm ideia de endeusar, ou diz, não. É simples. Acredite, é super simples. É tudo normal, é tudo tranquilo. O que faz diferença é como você se coloca em relação aqui agora. Você está desperto, está perceptivo, está tentando fazer.. E outra coisa. A mais importante para terminar a questão comportamental de hoje... faca faca é pequenininho, tá? Essa é a mais importante. Se você acha bonito ajudar espírito... Se você acha legal e tem paciência com espírito, com raiva... Por que, que você não ajuda as pessoas também? Não, quando eu falo assim... Por que, que você não tem paciência com as pessoas nervosas também? Por que, que você tem tanta adoração e compreensão com os espíritos... E não tem com as pessoas? Por que você tem ódio dos outros... Tem muita gente espiritualista por aí Que vive falando de espírito Mas vive com raiva de gente É estranho, não? Por que a gente tem raiva de gente? Porque tem ódio do outro Porque é diferente de você Da sua ideologia Da sua religião Da sua forma de pensar Por que a gente tem ódio Das outras pessoas Mas de espírito, não oh, Irmãozinho Sai daqui, fela da porta Opa, aí essa desgraça odeio gente assim já percebeu que tem um negócio desse assim? é uma hipocrisia inconsciente de, na verdade, pela busca pelo, do fenômeno de se mostrar, de se projetar o invisível bondoso mas o fato é que a máscara está clara ali nós somos miseráveis somos ruins né? eu digo assim, eu estou me incluindo no negócio, tá? eu falei na primeira pessoa, mas eu estou dentro do negócio então a lucidez também é, se você quer ser legal lá fora seja aqui, tá bom? Seja bacana agora. Comece agora, levante vá lavar a louça, seu animal. Tá olhando o que o fac? Passo para lavar a louça. Vai lá, velho. Vai varrer a casa, pergunta se alguém precisa de alguma coisa ao redor. Se tiver, fica sempre desperto se alguém, sabe, é legal, velho. Começa nos simples, mas arruma as coisas. O que, que eu posso fazer para para aqui agora? O que que eu posso fazer para aliviar o caminho das pessoas para, sabe? Ah, mas eu não estou bem Como é que eu vou fazer alguma coisa pelos outros? Você só passa a ficar bem Foi uma bicha quase, né? Não tem problema nenhum Eu falei que eu seria uma bicha profissional se eu quisesse tivesse vontade Você precisa compreender que Quando nós somos úteis E compreendemos a questão da lucidez Saímos da questão do umbigo É quando a gente se eleva Passa a se sentir melhor passa a sentir gente passa a sentir espiritualizado passa a entrar numa faixa vibracional diferente e aquilo nos leva nos move, nos enche de humor nos coloca a compreensão do quão legal é às vezes as pessoas nem sabem de nada da minha vida e isso tem a ver, claro, com muitas coisas é o posicionamento por exemplo, tem coisas que eu gosto em alguns evangélicos apesar de, de tomar cuidado com a questão da superioridade é a forma como eles são positivos como estão felizes porque eles se sentem parte de uma coisa útil. Ainda que muitas vezes, com todo o respeito, <risos> é, iludidos ou não, não faz diferença, nós também podemos estar iludidos em muitas outras coisas, inclusive nessa, mas faz bem ser feliz, faz bem sentir-se bem pela utilidade, por estar dentro de uma energia boa, próximo de uma boa coisa, e você não precisa de nenhum tipo de religião para isso. Basta se colocar. nem Jesus, nem Buda, nem nada você pode ser feliz apontando a utilidade em você mesmo, não tem tabela eu bato a bola, bate em Jesus, vem pra mim rapaz, não você pode ser sozinho pleno sentir-se bem, e isso vai repercutir diretamente na sua projeção, a felicidade que você sente aqui, nunca vai ser tão grande quanto você vai sentir quando você desencarnar e chegar na dimensão superior eu sei porque já senti, é fogo velho. Para não falar palavrão, senão eu perco a felicidade é fogo a sensação, é uma coisa assim inexplicável, então seja feliz agora, sempre, a felicidade não está em viver, se você está infeliz, vai por mim, você talvez não compreenda a dimensão e a profundidade disso, mas é a quantidade de vezes que você viveu só para si mesmo, o que, que acontece, você depende, só pode, a energia que bate em você é só a sua, às vezes vem até alguém para ajudar, mas não é por repercussão, é por caridade, quando você passa a fazer o bem, constantemente, onde passa, onde vai, aquilo começa a rebater. Cada vez que você faz o bem, você joga uma coisa para fora. O problema é que tudo, mesmo que você não queira, tem uma reação. Você joga a bola, ela vai bater lá e é longe. Às vezes, é no... sabe aqui agora? Pode ter uma barreira aqui, pode, pode ter outra lá no infinito. Algumas voltam rápido. Outras, vai bater lá vai te pegar lá na frente. E a energia aí não vem em forma material, vem em forma energética. Matéria é energia, é um tipo de energia. A maioria das vezes é em forma energética, uma plenitude, uma, uma, uma coisa boa, que faz você se mexer, que faz você se sentir bem, que faz. Então, fe... segredinho da felicidade, não viva só pra si mesmo. Não, não entendo agora como é que eu posso, eu não tô bem, velho. Eu tô fodido, porra! Faz o seguinte, começa a andar, começa a bater. Agora. Ah, mas não. não no... Claro, se você não tem reação. Se você não tem ação passada, você não tem que ter uma reação agora. Começa a bater a bola agora. Pá uma pequenininha, mano. Eu sou pobre, não tem problema. Lava a louça, arruma a casa, pede ajuda para alguém, vai buscar o pão, sei lá, velho. Faz, a... dá um sorriso, abre a porta para as pessoas, começa a colocar-se à disposição do mundo. Quando você faz isso Algumas bolas já vão começar a voltar rápido, outras você só vai ver lá na frente. Daqui a pouco você jogou tanta bola, mais positiva que negativa, que você está sendo bombardeado de felicidade. E a felicidade que foi sua, não religiosa, não de ninguém, é uma lei universal. E eu falei, eu dei o exemplo do Evangelho, porque ele consegue sentir isso. O católico, o budista, quem serve sente isso. Né? Volta para você e aí é que vem o barato da coisa aí vem a riqueza de um espírito superior a maior riqueza de um espírito superior é isso porque eles trabalham o tempo inteiro ajudando as pessoas é essa que eles sabem quanto mais faz, mais volta e mais volta, e vai vezes volta muito forte e volta nos pontos que você... a diferença é a seguinte você quando ajuda os outros você ajuda os outros nos pontos dela pra você não faz a menor diferença ah, abrir abri a porta pra alguém freio aqui pra alguém passar eu perguntei se tá tudo bem apertei uma mão dei um sorriso mas... Para ela foi no ponto talvez que ela precisava. Se abre mil portas, algumas se abre no, no ponto que ela precisava, aquilo que ela precisava ouvir naquele momento. Aí o que, que acontece com você? Dessas bolas algumas voltam e acertam você no ponto que você precisa, meu irmão. É fogo. Essa é a lei. Abraço aí pra vocês, bom comportamento no corpo e principalmente fora do corpo. É FI. Fui!